El Día de Muertos no es solo una celebración más de cada año. Esta tradición ha sido parte de la cultura mexicana por siglos y las ideas que dieron origen a esta celebración siguen y seguirán influenciando la vida de millones de mexicanos. El Día de Muertos te muestra algo mucho más profundo sobre la relación que muchos mexicanos tienen con la muerte y su familia y la importancia de celebrar la vida de sus seres queridos que han muerto. En este episodio hablaremos sobre lo que tienes que saber sobre esta tradición. Aquí vamos. Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. amigos, bienvenidos al episodio número 28 de este su podcast Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Cómo están hoy amigos? ¿Cómo estás Jaime? Yo estoy bien, estoy súper. ¿Y tú? Estoy muy bien también. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por regresar martes con martes a escucharnos. Nos alegra muchísimo poder acompañarlos hoy mientras están descansando o limpiando su casa, cocinando, estudiando o lo que sea que estén haciendo mientras nos escuchan. Exacto. Y hoy tenemos un tema muy interesante. Me encanta hablar y conocer más sobre este tema. ¿De qué estamos hablando hoy, Mai? Hoy estamos hablando del Día de Muertos. Todo lo que tienes que saber sobre esta celebración. Bueno, siento que este tema es muy importante para nosotros porque hemos pasado mucho tiempo estudiando y experimentando qué es Día de Muertos, ¿no? Sí, así es. De hecho, tenemos dos videos en nuestro canal de YouTube en los cuales hablamos sobre este tema. Uno de ellos es What is Day of the Dead? Y el otro es Day of the Dead in Michoacán. Y eso es un video que nos tomó dos años en hacer. Sí, bueno, es que tuvimos que ir dos veces para recabar información y para grabar también. <risas> Pero te enseña cómo puedes experimentar el Día de Muertos en Michoacán. No solo en Morelia, no solo en Tzintzunzán. Fuimos a varios lugares donde celebran Día de Muertos a lo grande. Así es. Vamos a dejar enlaces a estos dos videos en las notas de este episodio para que Puedan ir a verlos si todavía no los han visto. Pero en uno de estos videos hablamos más sobre la historia, ¿no? En el primer video, What is Day of the Dead? Y como dice Jaime, el segundo es nuestra experiencia yendo a celebrar o a ver la celebración en Michoacán. Es más bien como un vlog, pero muy informativo, con entrevistas y todo. Así es. Pudimos ver los niños decorando 
sus altares para un concurso uh -huh. en la plaza ahí en Morelia, uh -huh. hablar con una maestra sobre la historia de la celebración, un montón de cosas. Sí, son videos interesantes para que vayan a verlos, pero bueno, vamos a entrar de lleno ahora sí al tema. ¿Qué es el Día de Muertos? Bueno, es una celebración mexicana que se celebra el primero y el segundo de noviembre y de hecho algunos días antes también, pero el día principal es el 2 de noviembre. Y durante esas fechas se celebra la vida de la gente que ya murió. Así es, como dice Jaime, es una celebración en la que no es tanto como de que nos ponemos tristes por la gente que murió. Es una celebración de la vida de las personas. Es una fecha o son fechas en las que se le rinde homenaje a la gente que murió, a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a cualquier persona que fue importante para nosotros. Y hacemos esto por medio de diferentes cosas. Algunas cosas en casa, algunas otras cosas en el trabajo, en las escuelas. Ahorita vamos a hablar un poquito más sobre cómo se celebra. Pero pues sí, eso es básicamente ¿no? el Día de Muertos. Así es. Ahora, esta celebración es una combinación de diferentes celebraciones que con el paso del tiempo se han ido dando de cierta forma que son ahora esta celebración tan grande en México porque México no es el único país que celebra la muerte o a los santos, pero en México ha sido muchísimo más grande la celebración. Y hay algunas razones, ¿no? Sí, porque ya algunas culturas estaban celebrando algo similar, algo donde estaban celebrando las vidas de la gente que ya murió y tenían sus tradiciones con eso. Entonces ya sabemos que antes, antes de que llegaban los españoles, no había fronteras como hay hoy en día. Y las culturas, pues sí, tenían sus tradiciones que no cabían precisamente dentro de las fronteras de México de hoy en día, ¿no? Por ejemplo, celebraban algo parecido en Guatemala, lo que hoy en día es Guatemala, pero ya hay una frontera, entonces no es como ya no celebran nada como Día de Muertos en Guatemala, pero toda la gente piensa en México cuando piensan en Día de Muertos, ¿no? Sí, y es que en México había ya culturas como los mexicas o aztecas que tenían celebraciones dedicadas a la muerte que estaban ya muy arraigadas en sus culturas y era algo que ellos tenían muy presente, convivían con la muerte día a día y para ellos la muerte no era algo así como lo vemos ahorita o como la mayoría de la gente lo ve ahorita un momento en el que, pues, ya te mueres y te vas al infierno o te vas al cielo si te portaste bien y le obedeciste a Dios. Es más bien, o era más bien para ellos un paso más en la vida, ¿no? Ibas a otra parte de tu viaje en donde tal vez podías regresar, ¿sabes? Tenían una visión del mundo bien diferente a la de nosotros. Por ejemplo, en el caso de los mexicas, 
Ellos creían que dependiendo de la forma en la que te morías, era el lugar al que te ibas. Por ejemplo, aquí nosotros, como ya dije, te mueres y te vas al cielo si te portaste bien o al infierno si te portaste mal. Es la creencia católica o cristiana, ¿no? Para ellos no. Para ellos había, por ejemplo, el lugar al que se iban las personas que se morían por algo relacionado con el agua, los ahogados o que si te cayó un rayo y te moriste, o una enfermedad de la piel, ¿no? Estas personas se iban a acompañar al dios Tlaloc, que era el dios de la lluvia. Ahora, si eras un guerrero y te morías en un combate, o eras sacrificado y entregado a los dioses, te ibas a otro lugar, te ibas a acompañar al sol, a Tonatiu, y pasabas el resto de tus días cantando y, y bailando con el corazón feliz desde que se levantaba el sol hasta el mediodía. También si, por ejemplo, eras una mujer y te morías dando a luz a tu primer hijo, te ibas también a este otro lugar con el sol y estabas acompañando al sol desde el mediodía hasta el atardecer. Y había otro lugar al que se iban... Las personas que se morían por causas normales, ¿no? Alguna enfermedad normal o por la edad, se iban a este lugar que llamaban el Mictlán, que era como la tierra de los muertos. Y supuestamente para llegar ahí necesitabas la guía de un perro. Por eso, si te morías así como de una forma natural o, o ya por edad avanzada, sacrificaban a un perro cuando te morías y el perro te acompañaba en tu camino largo para llegar al Mictlán, que era la tierra de la muerte. Y por eso en Coco, uh -huh. el Cholo Escuintle es el perro que lleva a la gente al, al mundo de los muertos, ¿no? Ajá, más o menos así, ajá. Entonces, ah, también había otro lugar en el que si un bebé se moría cuando estaba así muy chiquito, se iba a este lugar en el que había un árbol lleno de, de pechos que daban leche y el bebé pasaba un tiempo ahí pegado al árbol tomando leche hasta que estaba listo para volver a, a, a la nacer. vida. Sí, a nacer, a tener una segunda oportunidad. Entonces, imagínate toda esta visión que ellos tenían de la vida después de la muerte. Los guerreros podían regresar después de estar un tiempo acompañando al sol. Podían regresar a la tierra en forma de colibríes y pasar el resto de sus días disfrutando el néctar y el perfume de las flores. Sí, qué interesante. Es una idea mucho más elaborada de lo que tenemos hoy en día, yo creo. Como uh -huh. la gran mayoría de la gente hoy en día tiene una idea mucho más básica o mucho menos elaborada sobre lo que te pasa después de que mueres, ¿no? Sí, ellos tomaban muy en serio el hablar sobre qué pasaba después de que te morías. Y también tenían rituales muy diferentes para cada una de estas personas que moría de cierta forma. A unos los cremaban, a otros los enterraban. Entonces no era el mismo trato para todos. Entonces imagínate no la, el tipo de convivencia que tenían con la idea de morir. Era algo que era muy parte de sus, de sus vidas y también ellos tenían varias celebraciones durante su año para la muerte. No era nada más el Día de Muertos una vez. Sí, sí, es bastante interesante. Me encanta aprender sobre esto 
Y yo creo que todavía ha afectado a la gente en México y sus ideas sobre la muerte. Uh -huh. Porque solo entre tú y yo tenemos ideas diferentes sobre la muerte. Como para mí se siente mucho más final y más serio que para ti, yo creo. Uh -huh. Para ti como envejecer es mucho más como, bueno, sí, parte de la vida. Y yo como, no, no sé, quiero. tal vez quiero agarrar mi... Mi juventud un poco más y como intentar como no, no dejar que, que se me escape. Uh -huh. <ríe> yo sé que es imposible, pero sí. ya sabes, sí. entre tú y yo con nuestras conversaciones sobre la muerte, yo creo que se nota, al menos para mí, se nota que tú tienes otra perspectiva. Sí, juventud. Uh -huh. Juventud. Sí, así es. Para mí es... Pues sí, lo veo así también, ¿no? Como, como los mexicas, es inevitable, es un paso más. No hay nadie que ha vivido para siempre. No creo que vamos a estar ahí pronto. Me imagino ya la gente está viviendo más y más cada año, pero simplemente lo veo así, es, es parte de estar vivos, ¿no? Estar sí. vivo significa morir, básicamente. Entonces... Pues, ¿para qué le buscas más? <ríe> si ahí vamos a terminar todos. Así es. Pero bueno, los colonizadores, cuando llegaron a América, en este caso específico a México, pues se dieron cuenta de que todas estas ideas de la muerte y las tradiciones que venían ya celebrando las culturas prehispánicas en México, iban a ser muy difícil de eliminar. ¿no? Muchas de estas cosas a ellos no les gustaban, como los sacrificios y todas estas cosas que, pues, no podemos negar que se hacían en sí. el país, ¿no? En México. Entonces, poco a poco fueron ellos metiendo la religión, que era parte muy importante de, de la colonización de las Américas, y fueron poco a poco convenciendo a los nativos de modificar un poquito sus celebraciones y de acercar las fechas hacia las fechas en las que ellos, los colonizadores, celebraban, por ejemplo, el Día de Todos los Santos. Así es. Hubo un sincretismo entre las dos culturas. Y una de las cosas que querían cambiar, que hemos aprendido, es que decoraban las calaveras, ¿no? Las tenían al menos como más presentes, calaveras como reales, ¿no? Y por eso... Sí, no las decoraban, o sea, simplemente que las, los huesos humanos los utilizaban para altares, para ofrendas. Sí, era más común, yo creo, para la gente en México convivir, ¿no? Como con partes del cuerpo. Sí, bueno, sí, no las decoraban, pero... Esa tradición cambió o se convirtió en lo que ves hoy en día de como las calaveras de azúcar. ¿no? O el pan de muertos. Ajá. Uh -huh. Cosas más inocentes. Sí, que de hecho vamos a, a grabar otro episodio enfocándonos un poquito más en estos otros aspectos de la celebración del Día de Muertos, ¿no? Así es. Pero sí, no es lo mismo entonces el Día de Todos los Santos con el Día de Muertos. Pues sí, ahora ya las celebraciones básicamente son una. Sí. ¿no? Como en México, el 2 de noviembre, como ya dijo Jaime, es el día 
en el que se celebra en general, pero la fiesta de como todos los santos en la religión católica es el primero de noviembre. Y este día en México, el primero de noviembre, es el día que dedicamos para celebrar la vida de los niños o de la gente que murió y que, que eran todavía inocentes, ¿no? Los santos, los mártires, toda la gente que murió y que pues era alguien inocente, alguien puro, un alma, un alma pura, como decimos, ¿no? Entonces ese es el día en el que se celebra la muerte de estas personas y ya el 2 de noviembre es la celebración más en general. Exacto. Y esto es muy interesante para mí. Yo no creo que mucha gente sabe que esos dos días tienen como significados diferentes o uh -huh. se dedican a grupos diferentes. Y bueno, ¿cómo se celebra en México, Mai? De diferentes formas. Principalmente es algo que se celebra en familia, en los cementerios o en las casas. Yo recuerdo mucho que en esta fecha, cuando vivía en Manzanillo, íbamos con la familia de mi papá al cementerio y limpiábamos la tumba de mi abuelo paterno y pasábamos el día ahí cortando las plantas o la maleza que salía ahí alrededor o cambiándole las decoraciones, poniendo veladoras, poniéndole flores. Recuerdo que había muchísima gente siempre en el cementerio. A veces había música, a veces llevábamos comida y sí, se sentía un ambiente muy familiar. No, no veías gente llorando ni, ni nada así muy extremo. En ese entonces, al menos yo no recuerdo... Nunca haberme quedado la noche en el cementerio, pero hay muchas personas que festejan como la noche de muertos, del primero de noviembre al 2 de noviembre, que van al cementerio y se quedan ahí, como a convivir con el espíritu o con el alma de los difuntos. Esto me fascina, es muy interesante y de hecho lo hicimos en Michoacán, nos quedamos en el cementerio ahí en Janitzio, por la noche. Y fue muy incómodo, pero también algo muy bonito. Teníamos mucho frío y pues hasta eso, ahí en Janitzio es una isla pequeña, súper pequeña, en el lago en Michoacán, ¿verdad? En Pátzcuaro. Uh -huh. Y ahí, pues en la noche, llega un frío como que casi se siente como entra por tus huesos, ¿no? Y hasta eso es como simbólico para ellos, ¿no? Sí, ahí en Michoacán es uno de los lugares en donde esta celebración es más grande y tiene más cosas, ¿no? Porque también tienen algo con las mariposas monarcas, que ahí en Michoacán es en donde está una parte de la reserva de la biosfera de la mariposa monarca. Y para ellos, también para, para muchas personas de ahí, las mariposas representan el alma, de los muertos. Entonces, cuando ya son estas fechas y las mariposas empiezan a llegar a Michoacán, la gente lo asocia con, con que son las almas de los muertos que ya van llegando para la celebración. Y aparte también, como dices, lo del frío, ¿no? Cuando te quedas ahí la noche de la noche de muertos en el cementerio, 
Muchos dicen que cuando empiezas a sentir más el frío es el alma de los muertos que ya está llegando del más allá para pasar tiempo ahí en el cementerio con sus seres queridos. Así es. Sí, es muy bonito. Es algo muy bonito que han, han pensado tanto en todo de esta celebración, ¿no? Casi todo tiene un significado, tiene algo especial. Cada decoración significa algo, ¿no? Como uh -huh. especialmente en los altares, por ejemplo. Sí, esa es otra de las grandes cosas que se hacen durante la celebración del Día de Muertos que iba a mencionar. No mencioné que se celebra en la casa y esa es la forma en la que las familias celebran en casa, poniendo un altar o una ofrenda para sus seres queridos que ya fallecieron. Y bueno, en muchos otros lugares en México se celebra con eventos culturales, ¿no? como en las escuelas y en los trabajos, en las oficinas. Se pone también un altar o una ofrenda y pues se hacen diferentes eventos. Muchas veces también se hacen comidas típicas o puedes encontrar dulces típicos de estos tiempos. Como ya dijo Jaime, el pan de muerto, las calaveritas de azúcar y muchas cosas más. Pero pues sí, en general se celebra en casa o en las escuelas, en las plazas principales también de casi cada pueblo. Exacto, y eso es lo que vimos en Morelia. Cuando fuimos a la plaza, había al menos dos escuelas ahí decorando altares. Y ahí, pues, los altares se dedican a, a gente famosa o gente importante de México, ¿no? Uh -huh. Cantantes o políticos, revolucionarios. Políticos no <risas> bueno, los revolucionarios de, de alguna forma eran políticos o in involucrados ¿no? en, en la política de, de una forma. Pues sí, yo creo que tal vez sí. No, no, no los nuevos, yo creo, ¿no? Sí, no, no de hace como dos décadas, Claro, sí, sí, a eso me refería. Ok. Y bueno, hemos mencionado el Sempasuchil porque eso es súper importante también. No, no lo hemos mencionado. Hay muchas cosas que son parte muy importante de un altar y yo creo que el Sempasuchil y las veladoras son de los más importantes. Sí, eso agrega mucho a la celebración porque aunque las ves en todas partes, es el olor que oh, te llega sí. primero, ¿no? Sí, sí, eso me encanta, me encanta de la celebración de Día de Muertos, que a donde vayas, si hay algo de celebración, vas a oler un montón el cempasúchil y me encanta cómo huele. Sí. Los inciensos también que a veces ponen en algunas de las ofrendas. Me encanta, sí. Le, le agrega como un poco de misticismo, ¿no? De misterio. Sí. A mí también me encanta el olor de, de los cempasúchiles. Así se dice en, ¿En plural. Cempasúchiles. No sé. <risa> de hecho, no sé. De las flores de cempasúchil, digamos. Y bueno, otra cosa también que es un poco parte de la celebración, pero bueno, no quiero decir que es parte porque en realidad es algo completamente diferente, pero que se hace también por, por esas mismas fechas es el Día de Brujas, ¿no? Que es el 31 de octubre, que es básicamente el Halloween en México. Sí, y ahí los niños salen, como en Estados Unidos, y dicen, 
queremos Halloween en mm-hmm. vez de trick or treat. Dicen. Sí, hay toda una canción. <laughs> ¿Cómo va, Mai? Hoy oh, ha sido mucho tiempo, no recuerdo. Es queremos Halloween, queremos Halloween. Dulces, dinero y muchas... No me acuerdo, de verdad. Pero es... Cantan una canción. Y muchas veces les gusta hacer travesuras. Y si no les das dulces o, o tocan a tu puerta y no abres y saben que estás ahí, a veces te avientan huevos en las puertas de tu casa. De hecho, nos pasó una vez. ¿Te acuerdas que estábamos en Comala? Sí, me acuerdo. Y había niños disfrazados pidiendo Halloween en las calles y pues no abrimos la puerta. No creo que ni siquiera tocaron a nuestra casa, pero no, no estábamos creo. ahí trabajando y un huevo entró volando por la ventana de la casa y afortunadamente se alcanzó a romper entre los cristales de la ventana. Manchó la, la cortina, manchó, la, manchó los vidrios, un poco salpicó hacia la computadora, pero no mucho. Ajá. Y me acuerdo que mi mamá salió súper enojada. Tú también saliste. Sí. A corretear a los chiquillos. Sí, me salí <risa> para regañarlos. Y pues claro que decían, oh, pues yo no fui. No fuimos nosotros, fueron otros niños. Ajá, sí. <risa> pero bueno, sí, existe el Halloween mexicano y se llama Día de Brujas. Y también, pues, es la misma fecha, eh, es el mismo sentimiento, ¿no? Un día para divertirte con tus amigos, para ponerte un disfraz. A veces en las escuelas bilingües se celebra más o, o en los bares, ¿no? Como es algo ya también como de adultos, ¿no? Como vas a una fiesta de disfraces. Sí, un concurso de disfraces en sí, el bar. Sí, esto es parte de, de lo que pasa estando tan cerca de los Estados Unidos, ¿no? Sí. Hay celebraciones de allá que llegan a México y, y que se quedan. Igual como ahorita más y más gente en Estados Unidos está también celebrando el Día de Muertos. Sí, es muy interesante. El sincretismo sigue uh-huh. evolucionando. Sí. Es parte de la globalización. Ajá. No lo podemos parar. Así es. <risa> y bueno, más que un día de fiesta, yo creo que las ideas sobre la muerte que se notan más durante Día de Muertos es parte de la cultura de México. No son solo esos días de celebrar Día de Muertos. También se nota en cómo, cómo la gente piensa en la vida. Yo creo que es algo muy bonito. Es algo que hablar español te ayuda a descubrir también. Porque mis ideas sobre Día de Muertos serían completamente diferentes si no hubiera tenido la oportunidad de ver cómo lo celebra tu mamá, por ejemplo. Para ver lo que ella pone en su altar y cómo ella recuerda a tu abuela y su mamá. Y lo que significa para ella es, es muy diferente poder hablar con la gente. Y ojalá que puedan algún día también poder hablar con un nativo en México durante Día de Muertos o no. Simplemente sobre como, oh, pues, ¿qué pones en el altar? ¿Quién estás recordando? Y eso te puede enseñar mucho sobre la cultura de México y sus ideas sobre la muerte. Sí, y sobre valores familiares, ¿no? Yo creo que... La razón por la que esta tradición va más y más fuerte es que 
uno trata al menos de pasar lo bonito de esta celebración a sus hijos, ¿no? Yo veo, por ejemplo, amigos que ya tienen hijos ahorita y que los llevan al cementerio también, y eso les enseña. Así como yo tengo recuerdos bonitos de haber ido al cementerio con mi familia durante Día de Muertos, pues sí, esperamos que en algún futuro la próxima generación en nuestra familia haga lo mismo por nosotros y que nos sigan recordando como parte de la familia y que sigan contando nuestras historias y que sigan hablando de, de las cosas que hicimos, ¿no? Y que nos sigan recordando, no de una forma triste y, y dolorosa, simplemente de decir, wow, esta persona vivió, fue parte importante de mi familia y la sigo recordando porque me dejó más que solamente la oportunidad de traerme a la vida, ¿no? Como en caso de los hijos. Pero para mí es triste cómo en, en otras culturas una persona se muere y simplemente termina en el cementerio. Y ya, la gente se olvida y a lo mejor vas y visitas cada ciertos años, pero no hay una celebración en realidad de la vida de esta persona. Y yo creo que esto es algo muy bonito de la celebración de, de Día de Muertos en México. Estoy de acuerdo. Sí, completamente. Bueno, hay mucho más que podemos hablar sobre este tema, pero por eso estamos trabajando en otro episodio. Así es. En estos momentos nuestros Patreons están votando para decidir sobre cuál aspecto del Día de Muertos vamos a hablar más a fondo en el próximo episodio. Así que mantente al tanto. Así es. Pues esto es todo por el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que hayas disfrutado toda esta información. Y como dijo Jaime, de verdad esperamos que un día tengas la oportunidad de hablar con, con la gente en México sobre la vida, sobre la muerte, sobre la celebración y todo lo que conlleva esta fecha tan importante para nosotros los mexicanos. Claro, pues hasta la próxima. Adiós. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at spanishandgo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.